0: Halo, halo? Jest tam kto? Witamy serdecznie w kolejnym, tym razem 14 odcinku TMF-u, czyli transkontynentalnego magazynu filmowego. Dziś jest środa 15 listopada, wracamy po dłuższej, bo kilkutygodniowej przerwie na fale na Ether. Oprócz mnie, jak zwykle, po drugiej stronie mikrofonu na Islandii znajduje się nie kto inny, tylko Patryk. Guten Dayen, cześć, hello. Hello. <laughs> jak tam już zdołałeś się zapomnieć o domowych pieleszach, czy jeszcze myślami jesteś w Gdańsku?
1: No nie, ciężko zapomnieć już takiej intensywnej, krótkiej, ale intensywnej wizyty. Tym bardziej jak ma się takie małe dzieciątko, mocno coraz bardziej rozkochujące się w tatusiu, które teraz jest na takim etapie. Właśnie chodzenia, pierwsze kroczki, uczenie się nowych wyrazów, przywiązania właśnie do, do ojca, jak tu ponoć mówią córeczka, tatusia. I tak się tutaj u nas e, to przedstawia w rodzinie, gdyż no, nie było mnie dwa miesiące.
0: To mogę cię pocieszyć. No? To minie.
1: Ja mówisz o psie, tak? A, <głos> nie no. Dużo dawało to, że że przez te dwa miesiące jednak non stop był ten kontakt przez internet, wiesz, wideokonferencje, rozmowy z dzieckiem, jakieś zabawy tam, skakałem jak wariat przy tym Skype'ie czy Whatsapp'ie i wiesz, to też jakoś tam ta więź się utrzymywała, więc dużo lepiej niż z tych poprzednich wyjazdów, więc więc jest ok, ale z drugiej strony właśnie ciężko się
0: wyjeżdżało i... Tym bardziej, że Taksówkarze w Gdańsku lubią pogadać.
1: Tak, i to czym, jak to powiedzieć, bardziej budżetowa, czyli czym tańsza sieć, tym więcej chcą gadać, bo może to sobie, nie wiem, może lepiej jeździć na takiej taksówce niż płacić u psychologa grubie pieniądze. To jeszcze pogadasz sobie,
0: opowiadasz swoich problemach, a jeszcze ci parę złotych wpadnie. A może to jest taki marketingowy zabieg, w sensie poznaj nas dobrze jakby to przenieśli do Poznania, tam by się bardziej jakby ta nazwa sprawdzała. Po co to w
1: Gdańsku montować?
0: Może lubią wyzwania. Ja mam tak samo, jak czasami rano muszę iść wcześniej do pracy, to oczywiście biorę taksówkę, zawsze jest jakiś myk, albo kompletnie niegadatliwy, albo zbyt. I nie mogę tak naprawdę się doregulować tych swoich taksówkarzy.
1: No niestety, tak bywa, też miałem właśnie ostatnio takie przygody, powiedzmy w cudzysłowie z tymi tekstówkarzami, którzy albo nic nie mówią, albo właśnie mówią tak dużo, jeszcze przy tym gestykulują, odwracają się, a jeszcze tym, tym razem usiadłem na tylnym siedzeniu, więc takie odwracanie raz, że było dość niebezpieczne, a dwa, no pomogło nam dość mocno trzymać się, za ciężarówką, która jechała 50 na godzinę, tak mniej więcej przez 5 minut. Wszystko nas wyprzedziło, dopiero musiałem zwrócić Panu uwagę, że może, by tak Pan zmienił pas, bo mi się trochę śpieszy. I co? I, i jak poszło
0: wyprzedzanie? No
1: od razu wyprzedził, mówi, że o, przecież tu trzeba patrzeć, bo tu nie ma tak dużo miejsca. Ja mówię, no tak, nawet maluchy nas wyprzedzały, więc wie Pan.
0: Dobra, dobra, raz się żyje, tak?
1: <głos> no niby tak.
0: No nic, jak widzicie, wszystko u nas w porządku. Ja dodam tylko od siebie, gwoli ścisłości, że maluję teraz sypialnię.
1: No tak, dawno nie było tych twoich wynaturzeń mieszkaniowych, przeprowadzkowych i...
0: Czuję się w obowiązku poinformować naszych stałych i nie tylko słuchaczy, że nadal ekscesy odgrywają się. Myślisz,
1: że jest jakiś freak, który nas słucha i zapisuje, robi notatki z tych swoich z opowieści mieszkaniowych i na przykład już
0: sobie narysował jak
1: twoje mieszkanie wygląda?
0: Ale w sensie pozarządowy, czy jak? <laughs> Przy tej okazji y, chcielibyśmy pozdrowić Nie. także a przede wszystkim naszych słuchaczy i naszych followersów na Facebooku, bo dzisiaj dokładnie stuknęło nam 400. Y, powolutku to się pnie i, i mam nadzieję, że taki trend się utrzyma. Jest nam bardzo miło, że jesteście, że słuchacie, że ściągacie nasze odcinki, że oglądacie nasze filmy, że śledzicie nasze posty. Tym bardziej, że teraz była długa przerwa, prawda?
1: No wiesz, mówisz kilka tygodni, kilka to też dwa, więc jakby minimalna liczba tygodni. Zawarta jest w tym słowie kilka, ale tak naprawdę to były dwa tygodnie, więc jeden tydzień tak naprawdę nam wypadł. No i jesteśmy już, jak wiecie pewnie, jeżeli śledziliście nasze posty, że nie odpuściliśmy, jeżeli chodzi o premiery. Także to, co jest jakby nieodzownym elementem naszych odcinków, to też pojawiło się tym razem na Facebooku. Codziennie były informacje o premierach, także a propos właśnie tych premier, jak zawsze odnosimy się do odcinka poprzedniego, gdzie możecie o tym posłuchać, to tym razem odnosimy, czy odsyłamy Was do z naszej strony facebookowej i tam możecie sobie poczytać i obejrzeć trailery filmów, które weszły 10 listopada. No i jesteśmy, ja też chciałbym podziękować ze swojej strony za te 400. Kolejny piękny wynik, okrągła liczba. Czekamy na więcej i i fajnie, fajnie, że jesteście.
0: Tak jest. Zapraszamy, kochani, do subskrypcji, jeżeli jesteście Przypadkowym słuchaczem, który na nas natrafił w naszej kolekcji jest kilka bardzo ciekawych filmów, o których opowiadamy. Zawsze koncentrujemy się na filmach, które albo są mało znane w Polsce, albo też z jakichś względów są niedocenione. Możecie nas słuchać na wszystkich apkach dostępnych zarówno na telefonach marki Apple, jak i na telefonach z systemem Android. Jesteśmy również na YouTubie, jesteśmy na SoundCloudzie. Możecie nas słuchać również z Facebooka, tam zapraszamy także... Jeżeli znacie kogoś, komu brakuje podcastu w życiu, bardzo byłoby nam miło, gdybyście polecili nasz podcast swoim znajomym. Być może okaże się, że komuś wypełnimy czas. Ostatnio słuchałem sobie takiego amerykańskiego podcastu, gdzie prowadząca osoba powiedziała, że bardzo wiele dostaje głosów od fanów, którzy mówią, że ale tak naprawdę... Nie wykombinowałem sobie, kiedy tak naprawdę mogę słuchać podcastu, bo ani nie podróżuję długimi godzinami do pracy, ani nie chodzę na siłownię, ani nie gotuję, ani nie sprzątam, więc jeżeli ktoś wśród naszych słuchaczy jest właśnie taką osobą, która nie robi ani to, ani to, ani to, to wychodzi na to, że chyba macie sporo czasu. Także zapraszamy do subskrybowania i zapraszamy do słuchania nas. Będzie nam naprawdę bardzo miło. A w planach mamy kolejne projekty. Póki co tkną się nam w głowach i szeroko o nich nie mówimy, ale nie próżnujemy i między wyprowadzeniem psa czy. odśnieżaniem ganku. Czy odśnieżaniem ganku w Hrubieszowie. Już sobie spożyczyłeś nazwy Husawik, tak? W Niech tak będzie. To tyle jeśli chodzi o nasz housekeeping, chociaż nie do końca. Chcielibyśmy Was zaprosić na naszą stronę facebookową, a także na nasz Instagram. Wystarczy, że w wyszukiwarce odpowiednio wpiszecie sobie TMF podcast, pisane razem. Znajdziecie się nasz profil. Jesteśmy również na www.tmfpodcast.com, pisane oczywiście przez C. Nasze recenzje w 99% nie są spoilerami.
1: Sami się tego brzdzimy. Jeżeli chodzi nawet o trailery, czy, czy opisy filmów, czy też recenzje na y, dość znanych portalach polskich, czy też różnych blogach, gdzie ludzie rozpisują się albo do połowy, albo i do prawie do puenty, jeżeli chodzi o akcje y, staramy się tego unikać. No wiadomo, że, że nam, jest, nie wiem, czy nam jest łatwiej, czy nie, z racji tego, że możemy to edytować i postarać się gdzieś tam jakieś takie chochliki wywalić, ale no tak jest, że że chcemy was zachęcać, a nie jakby konfrontować się z dziełem i jakby określać, czy jest dobre czy złe raczej są to filmy czy seriale które polecamy, ale nie zawsze tak jest bo po prostu czasami dzielimy się tym, co oglądamy a oglądamy to pierwszy raz więc polegając na jakichś tam opiniach innych czy, czy polecankach nie
0: zawsze jest to, wiadomo, spójne z naszymi gustami. Tak, o gustach się nie dyskutuje. No, na pewno w naszych pełnych odcinkach jest więcej zgody między nami, ponieważ.
1: Nie, tak, Darek, się śmieję się. A propos, a propos niezgody w płocinkach, to teraz już trochę jakby nam to odpada, bo każdy z nas nagrywa je sam. To tego nie powiedziałeś, że, że są płocinki. Z...
0: Ja jeszcze w 2016 istnieje. <laughs>
1: No jeszcze wiesz, pierwsze półcinki były wspólne, także, także to, to też y, aż tak daleko nie musisz się cofać. Także jeszcze taka tylko housekeepingowa końcówka z mojej strony y, o tych półcinkach, o których Darek mówił. To jest teraz tak, że Darek y, opowiada y, troszeczkę o tym, co się dzieje w Nowym Jorku i o jakichś projektach, czy serialach, filmach, które tam się rozgrywają. A ja staram się przybliżać tutaj z racji tego, że jestem na Islandii na mocno północnej Islandii, 50 kilometrów od koła podbiegunowego, to mówię o produkcjach rodzimych, czy też potem może szerzej skandynawskich, na razie to są islandzkie filmy, czy też koprodukcje. No tak to wygląda, jeżeli chodzi o półocinki. Także tutaj ciężko o niezgodę ze sobą.
0: No tak. Ostatnio wspominałem też o tym, że jest to właśnie tak jakby rozebrać nasz TMF na dwie części i z jednej strony Patryk ma zupełnie swoje osobliwe odcinki, z drugiej strony ja paplam o tym, co mnie otacza i, i co mnie interesuje. Tutaj również chciałbym Przeprosić tych, którzy no, słuchają naszych tych y, housekeepingowych wieści. Zakładam, że są tacy słuchacze, którzy mm, znają już na pamięć formę naszego housekeepingu, ale ze względu na to, że co tydzień dochodzą nam nowi słuchacze, to chcielibyśmy, żeby wszyscy po prostu mieli przynajmniej podstawowe zrozumienie naszego założenia. No, ale mam nadzieję, że niedługo już nie będziemy musieli y, tak dużo o tym mówić i skupimy się na y, malowaniu przeze mnie mieszkania. <śmiech>
1: Ale wiesz, to Darku jeszcze powiedziałeś o tych osobliwych odcinkach. Nie wiem dlaczego ja mam takie pejoratywne znaczenie tego słowa gdzieś w głowie. Mówisz, jakbym miał oso- osobliwe odcinki, to wiesz, takie osobliwe hobby, osobliwe. Z, z, nie wiem. spaczenia. Trochę tak, jakbyś mi chciał obliżyć.
0: Porozmawiamy w Antenie. <laughs> Patryk wspomniał wcześniej o premierach, które wyszły w Polsce 10 listopada, ale które nie miały okazji ukazać się na falach naszego eteru, a na naszym Facebooku. Mowa tutaj oczywiście o czterech produkcjach, o horrorze Slumber, o thrillerze biograficznym kryptonim... Ci, którzy znają post, to wiedzą, o co chodzi. E, oczywiście do tego dochodzi komedia romantyczna Listy do M3, nie chodzi tu o mieszkanie, a także komedia kryminalna Suburbican w reżyserii Georgia Cluneya. E, I tam na Facebooku możecie znaleźć sobie zarówno informacje o tych filmach, jak i trailery. No, a teraz przechodzimy do porcji, którą serwujemy wam co tydzień, czyli do premier na najbliższy piątek. No i, e, Patryku, ty zdaje się, że masz na pierwszy ogień e, ciekawą propozycję. Tak, mam tutaj
1: premierę koreańską. Oczywiście z Korei Południowej, jak można się łatwo domyśleć. Tym e, razem. Tym razem. Aczkolwiek, taka to premiera jak średnio premiera, gdyż premiera światowa tego obrazu to 10 sierpień 2016, więc naprawdę dość późno do nas trafia. Z niewiadomych przyczyn już w Europie był, w Francji czy Niemczech to były gdzieś tam okolice Maja. U nas trafia na sam koniec. Zobaczymy jak sobie poradzi. ale Jest to thriller, tak zwany survival drama, czyli taki film o, o przetrwaniu, który trwa 2 godziny i 6 minut. Reżyserem tego filmu jest Song Hong Kim. 46-letni już reżyser i scenarzysta, wcześniej reżyser takich filmów jak Keur, Ka, Ji Da z 2014 roku, jest to kryminał, dość dobrze oceniany, na IMDB to jest 7.2, ale także znany jest z komedii z przezabawnym tytułem, którego może nie będę wypowiadał, Tylko oddam tutaj głos tłumaczowi przysięgłemu z internetu i on sobie przeczyta ten tytuł, dla was może będzie bardziej zrozumiały. Słuchajcie.
0: Także... To ja to gdzieś słyszałem już.
1: Tak, to jest komedia z 2006 roku. To nie
0: jakiś przepiękny poetycki tytuł, a my tutaj rżniamy głupa.
1: Dobrze, że to komedia, ale dość z osobliwym. O, to można powiedzieć, że dość osobliwy tytuł, dość długi.
0: O, czyli już rozumiesz, o co chodzi, jak mówię o twoich odcinkach.
1: <grystanie> czyli staje na tym yy, obrażaniu, okej, okay. <grystanie> yy, Przyjmuję to na klatę. Yy, to jest film z 2006. I yy, to są dwie yy, produkcje, których był przywódcą i reżyserem, reżyser dzisiejszego filmu. Jeżeli chodzi o aktorów, to widzimy tutaj Jung ha Gwiazdę, taką dość sporą na rynku azjatyckim, mnóstwo nagród na przeróżnych festiwalach, a znany jest z takich filmów jak W Pogoni z 2008 roku, Morze Żółte 2010, czy też Służąca z zeszłego roku, 2016. Obok niego zobaczymy Donne B, czyli chyba najbardziej w tej chwili znaną koreańską aktorkę, Znaną między innymi z serialu sense to ważne jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, Sióstr Wachowskich z lat 2015 i jeszcze w 2018 ma być ostatni odcinek drugiej serii, który ma zakończyć tą dwusezonową produkcję. Netflixa, bardzo nagle zakończoną, tu może nie, nie miejsce i nie czas, żeby o tym mówić, ale także mogliście ją zobaczyć w filmie Atlas Chmur z 2012 roku, również oczywiście Wachowskich oraz z 2002 z filmu Pan Zemsta. Obok tej dwójki zobaczycie także Dal Su Ocha, którego można było wcześniej oglądać w filmie *Old Boy* z 2003 roku, The Host Potwór z 2006, czy też Pragnienie z 2009 roku. Jeżeli chodzi o fabułę, film opowiada o tym, jak to mężczyzna zmierzający swoim autem do domu, notabene jest to sprzedawca samochodów, przejeżdża przez tunel, który jak się okazuje jest na tyle słabej konstrukcji, iż zawala się, gdy ten przez niego przejeżdża. I w tym momencie zaczyna się walka o przetrwanie i o to, żeby w jakiś sposób się z tego tunelu wydostać. Pomaga mu w tym szef grupy ratowniczej, z którym przez cały czas rozmawia przez telefon, i który pomaga mu wyjść z opresji. Jeżeli chodzi o oceny, są dość przeciętne. Jeżeli chodzi o IMDB, bo jest to ocena 6,9, ale na Rotten Tomatoes jest to 100%. Chociaż tylko spośród 14 recenzji, ale może liczby jeżeli chodzi o y, finansowe dokonania y, Was do tego y, filmu przekonają, bo film zarobił już aż 51 milionów dolarów, także wpadł do nas y, dorobić jeszcze odrobinkę. Dystrybucją tego filmu zajmuje się firma Showbox, a film na 37. festiwalu nagród niebieskiego smoka uzyskał aż 7 nominacji i jedną nagrodę dla aktorki, właśnie Tony B. Także y, zapraszamy na tunel.
0: No, ciekawie zapowiada się ten film. Ja zazwyczaj mam dość mieszane uczucia a propos kina południowo-koreańskiego, bo o ile często fabuła jest bardzo interesująca i, i rozwiązania przeróżne typu nawet y, sposób prowadzenia kamery, y, no czy też y, stricte scenariusz y, często mi pasują, to jednak jakoś nie mogę w, topić się w to aktorstwo. Nie wiem, jak ty masz, Patryk? No ja mam to samo.
1: Zresztą, Darko, przecież e, dzisiejszy odcinek, czy raczej e, gatunek, którym się dzisiaj zajmujemy, e, właśnie jest dobrym przykładem na to, że, że, że ciężko nam z tym e, kinem, gdyż no, wybraliśmy sobie jeden film, teraz nie powiemy jaki. Już. E, no chyba, że nas zapytacie gdzieś w, w mailach czy komentarzach. To może odpowiemy. To może odpowiemy. I odpuściliśmy sobie ten film właśnie z racji tej, tego aktorstwa i tego no, dziwnego i osobliwego, tutaj jest, myślę, dobre użycie tego słowa, osobliwego stylu grania aktorów. Może nie przez cały film, ale przez większość, który, no, widzisz, Darek, tak jak tobie, takimi mi dość wystaje i jakby jest mało spójny z historią.
0: No tak, Osobliwy to jest chyba słówko, które będzie sponsorowało dzisiejszy odcinek, tylko coś czuję, że ciężko będzie kasę wyciągnąć. Właśnie. Natomiast z drugiej strony polecamy ten film, ponieważ ten tajemniczy kryminał, o którym mieliśmy dzisiaj mówić, jest uważany za jeden z najlepszych, najbardziej niedocenionych kryminałów. W tym wieku. W tym wieku. Natomiast razem z Patrykiem no, może nie zrozumieliśmy do końca tego filmu, więc nie chcieliśmy wam z czystym sumieniem tego polecać, ale no, kto wie, może ktoś z naszych słuchaczy rzeczywiście lubi kino południowo-koreańskie. I jest to pozycja, którą warto będzie obejrzeć. Hmm. Przejdę teraz do drugiego filmu na naszym rozkładzie. Mowa tutaj o australijsko-niemieckiej produkcji filmu pod tytułem Manifesto, który notabene został nakręcony, zrealizowany już w 2015 roku. Natomiast troszeczkę mu zajęło to, by zostać wystawionym na próbę ognia. Taka nastąpiła 23 stycznia tego roku podczas festiwalu Sundance w Stanach Zjednoczonych. Potem 10 maja również w Stanach doszło do limitowanej dystrybucji i w ten piątek za dwa dni wchodzi do naszych kin. Jest to dość, uwaga, osobliwy film, ponieważ... Jeśli chodzi o akcję, to może zdawkowa informacja nic nam nie powie, bo producenci podają, że film opowiada o 13 różnych postaciach od wokalistki zespołu punkowego poprzez nauczycielkę na, na wdowie czy osobie bezdomnej kończąc, których losy Służą temu, aby przedstawić sposoby, w jakich najbardziej radykalne idee zeszłego stulecia ze sobą się zderzały i pewnie zderzają nadal. Film był inspirowany bardzo wieloma gatunkami stylistycznymi, od futurystów, dadaistów, że o innych grupach nie wspomnę, sięga również po twórczość architektów. Tancerzy, a głównym zadaniem filmu podobno jest kwestionowanie roli i miejsca artysty w społeczeństwie. No i wiele nam ten opis nie mówi. Może można pokręcić troszeczkę głową lub też stwierdzić, hmm, art house, jak nic. No ale jak dodamy do tego, że wszystkie 13 postaci gra, nie kto inny jak Kate Blanchett, mhm. no to, to ten film. A to ten film? To ten film. Za scenariusz i reżyserię odpowiada Julian Rosefeld, dla którego jest to drugi film pełnometrażowy. Wcześniej nakręcił dwa dramaty krótkometrażowe Asylum z 2002 roku i Deep Gold z 2014. Natomiast rok później, czyli w 2015 nastąpił jego pełnometrażowy debiut z filmem Sci-Fi The Creation czyli kreacja, we wolnym tłumaczeniu. Jak już wspomniałem, Kate Blanchett zagra wszystkie 13 postaci. Krytyka póki co rozpływa się, pieje same peany na temat tego, że może film nie jest rewelacyjny, ale aktorka rzeczywiście jest w kwiecie swojej formy, w pełnym rozkwicie. Można wspomnieć rzeczywiście, oprócz tego, że Kate Blanchett jest oscarową aktorką, to ostatnio, jest dość zapracowaną również, ponieważ w 2015 roku wystąpiła w moim zdaniem dosyć niezłym dramacie Carol Toda Haynesa, partnerowała jej tamże Rooney Mara, natomiast w tym roku nie tylko wystąpiła już w filmie, o którym już chyba wystarczająco powiedziałem, na łamach naszego podcastu. Mowa tutaj oczywiście o komedii muzycznej teren Malika Song to Song. No ale oczywiście gra jedną też z czołowych postaci w chyba przeboju tej jesieni, jakim jest Thor Ragnarok Taika Waititi, aktora znanego między innymi z What We Do in the Shadows czyli co robimy w ukryciu. Jeśli chodzi o box office, to film ten zarobił nieco ponad 140 tysięcy dolarów. Nie jest to dużo, ale nie ma się co dziwić jak na nie tyle rozmach, co tematykę i formę produkcji. Jeśli chodzi o ciekawostkę, to film ten został nakręcony w 12 dni, czyli Kate miała mniej niż jeden dzień na zagranie jednej z bardzo złożonych postaci. (śmiech) Początkowo miał być ten film pokazany jako, to jest ciekawe, jako symultaniczna instalacja w jednym z... Y, bodajże było to Centrum Ruchomego Obrazu w Melbourne. Y, muzeum, które miało wyświetlać 12, czy bodajże 13 różnych y, ekranów y, symultanicznie grających y, każdą z postaci. Mówi się, że może niektóre sceny nie są aż tak efektowne, jakby się wydawało, ale y, rzeczywiście ta forma jest to powiew świeżego powietrza. No, może być to naprawdę ciekawy film. Yy. Jest to szczerze mówiąc, to ja...
1: Yy, idę w ciemno, w sensie, że będę chciał go obejrzeć, bo jest to można nie być yy, jakimś oddanym fanem. Kate Lenschut, ale yy, no talentu nie można jej odmówić. A jeżeli film polega na tym, że ona po prostu się zmienia, to praktycznie tak jakby się z- widziało kilkanaście filmów innych yy, z nią, z tą samą osobą, więc. No,
0: no o tym bardziej trzeba dodać przecież, że ten film nie jest tak krótki, bo jak na jedną aktorkę 95 minut, to jest całkiem niezły monodram. No na pewno ciekawa
1: pozycja. Choć cokolwiek by się tam nie działo, to, to zobaczyć jej aktorstwo z różnej perspektywy. Zakładam, że... że to
0: patriotyczny obowiązek.
1: Patriotyczny jako kinofila chyba, tak.
0: No to tyle, jeśli chodzi o ten film.
1: No dobrze. Następny film zakładam, że będzie najlepszy. Czyli film najlepszy. <laughs> po prostu najlepszy. Aczkolwiek, no, tutaj dystrybutorzy chcieli mm, troszeczkę zagrać na początku dość poniżej pasa chwytem na tytuł i miał brzmieć podwójny Iron Man. Na szczęście z tego roboczego tytułu zrezygnowali.
0: Zatrudnili kogoś od marketingu.
1: Tak, który wybił im to z głowy. (gry) Gdyż nie ma to nic wspólnego z Iron Manem, którego znamy z amerykańskiego Hollywood. I mamy za to film w pełni Polski, z polskim tytułem najlepszy z tego roku wiadomo Polski z tego roku dziwne, żeby u nas trafiał na końcu no, chociaż pewnie nieraz się zdarzyło tak, że, że, że podobnie było ale, no, dzisiaj jest normalnie film będzie trwał godzina i 50 minut reżyserem tego obrazu jest Łukasz Palkowski którego wcześniej mogliście pracę podziwiać przy okazji takich tytułów jak Bogowie Film z 2014 roku, seria, ale ostatnio przebój, przynajmniej pierwszy sezon, czyli Belfer teraz zaczął się drugi sezon, no, mhm. dość słabo oceniany, ale no, chwalmy chociaż to, że, że ten pierwszy był udany, a także film Rezerwat z 2007 roku z Sonią Bochosiewicz. Jeżeli chodzi o scenariusz, to tutaj bardzo ciekawa postać, Agata Dominik, pisana przez H, Ag- Agatha. Która jest znana dość, jeżeli chodzi o twoje rejony, czyli za Wielką Wodą, gdyż brała udział w pisaniu scenariusza do miniserialu Dziewczyny z Przemytu z 2005 roku mhm. z Donaldem Sutherlandem czy też Mirą Sorwino, którzy to obydwoje byli nominowani do Globów, do Złotych Globów za tę rolę. Ale także film Boot Camp z 2008, który już był takim dość kinem klasy B, aczkolwiek z rolą Milly Kunis. Czy też film telewizyjny Left to Die z 2012 roku z Rachel Lee Cook. Taką może pamiętacie, gwiazdą tak zwanych filmów dla nastolatków z przełomu wieków. A obok niej scenarzystą jest też Maciej Karpiński, dość zasłużony dla polskiego kina scenarzysta, takich filmów m.in. jak Cury Szczęścia z 1999 roku, Różyczka z 2010, czy też film Agnieszki Holland z 1981 roku, czyli Kobieta Samotna. Premiera tego filmu to 21 wrzesień na Festiwalu Filmowym w Gdyni, gdzie zdobył aż 6 nagród i jeszcze jedną dodatkową nominację. Między innymi nagrodę zdobyli Kamila Kamińska za debiut. Scenografia otrzymała nagrodę, a także Nagroda Publiczności dla reżysera oraz Złoty Klakier, czyli nagroda przyznawana filmowi, który był najdłużej oklaskiwany. A także nagroda specjalna dla Jakuba Gierszała, gdyż jest to główny aktor, jeżeli chodzi o ten film, znacie go zapewne wcześniej z takich filmów jak Sala Samobójców, Juma czy też Pokot z z zeszłego roku, a także Arkadiusz Jakubik, którego wstyd przypominać dorobek, ale powiemy tylko, że grał w takich filmach jak Drogówka, Dom Zły czy też ostatnio Katyń. Rodziców głównego bohatera grają Artur Żmijewski oraz Magdalena Cielecka, ten pierwszy, wiadomo, ojciec Mateusz oraz niezwyciężony doktor Burski z Na Dobre i Na Złe, ale także niedawno w dość ciekawym filmie Mój Rower z 2012, a Magdalena Cielecka występuje ostatnio w serialu Belfer, a wcześniej
0: w filmie Pitbull, Niebezpieczne Kobiety, czy też serial TVNu Bell Epoch. Czyli pytanie nie odnosi się do aktorstwa jakości, bo tutaj mamy wypróbowane marki, ale bardziej do scenariusza.
1: Tak e, mi się też wydaje, gdyż jeszcze na dokładkę mamy Janusza Gajosa, którego nie ma co przypominać na, na najlepszych dzieł, ale ostatnie Konwój, Zaćma, czy też Body, Ciało, e, Warto.
0: Czy też serial o Szariku. <głos> czy też serial,
1: serial o Szariku. W każdym razie, hmm, premiera 17 hmm, listopada, ale już w wybranych kinach, przede wszystkim w Warszawie, można było oglądać ten film już hmm, w miniony weekend. Przynajmniej taką informację widziałem w ośmiu kinach hmm, Jeżeli chodzi o fabułę, jest to historia życia Jerzego Górskiego, który pomimo wielu przeciwności został mistrzem świata w podwójnym triatlonie. Osoba ta do dziś jest bardzo mało znana, więc no, warto się cieszyć sukcesów polskich sportowców i to jest dobry przykład na to, żeby taką historię opowiedzieć. Miejmy nadzieję w dobrym stylu. No, nagrody mówią, że tak jest. Zobaczymy, jak to będzie naprawdę. A z ciekawostek... Warto wspomnieć, że historyczny wyścig odbył się w 1990 roku i to tyle, jeżeli chodzi o premierę filmu Najlepszy.
0: No proszę. A podobno najlepszym filmem, nie w nazwie tego weekendu, który wchodzi do polskich kin, to Liga Sprawiedliwości, tak przynajmniej Oczekują fani, i tak też został ten balon pompowany już od dłuższego czasu. Mowa tutaj oczywiście o Justice League, amerykańskim filmie akcji science fiction, którego premiera światowa podczas zamkniętych pokazów w Londynie i w Los Angeles miała miejsce dokładnie dwa dni temu. Oczywiście akcja opowiada o najbardziej znanych superbohaterach, takich jak Flash, czy Wonder Woman, Aquaman, a także Superman, czy też Batman. Którzy oczywiście po raz kolejny muszą podjąć się współpracy na rzecz ratowania świata. Jeśli chodzi o ten film, to opowiada on o tym, jak to Bruce Wayne dołącza do super superbohaterów, zainspirowany bardzo altruistyczną postawą Supermana. No i razem z bohaterami, razem z, ze swoimi przyjaciółmi stawi czoło nowemu zagrożeniu, które czyha na ludzkość. Zaczyna się tak jak prawie każdy wielki, napompowany film. No, ale ciężko oceniać produkt po opakowaniu. Za scenariusz odpowiedzialny jest Chris Terrio, wcześniej znany m.in. z takich filmów jak Dramat, co jest grane, który nomen omen wyreżyserował w 2005 roku. Oprócz tego oczywiście bardziej znany jest jako zdobywca Oscara za scenariusz do filmu, do thrillera Operacja Argo w reżyserii Bena Afflecka i z tym, że w roli głównej z 2012 roku No i ostatnim filmem najnowszym, jeśli chodzi o Chris Aterio, mowa tutaj oczywiście o filmie akcji science fiction Batman vs. Superman, Świt Sprawiedliwości, zaka Snydera z 2016 roku. Drugą osobą odpowiedzialną za scenariusz jest pan, który ostatnio się dość mocno przewinął przez naszą antenę. Mowa tutaj oczywiście o Josie Widonie, który nie tylko współtworzył scenariusz do naszego ostatniego filmu, o którym opowiadaliśmy w 13 odcinku. Mowa tutaj o komedio-horrorze Dom w głębi lasu drugodarda darda z 2012 roku. No ale także Joss Whedon Ostatnio zajmował się m.in. pisaniem Scenariuszy do serialu Agenci Tarczy Który powstaje od 2013 roku I do tej pory wyszło już cztery sezony Tego serialu No a jego Jednym z jego najbardziej znanych ostatnich filmów, do których napisał scenariusz, to oczywiście film akcji science fiction Avengers Czas Ultrona sprzed dwóch lat. Za reżyserię tego filmu odpowiedzialny jest Zack Snyder. Wcześniej oczywiście już wspomniałem tutaj, że reżyserował film Batman kontra Superman. Natomiast oprócz tego wyreżyserował taki horror jak Świt żywych trupów z 2004 roku. Dramat historyczny 300 z 2006 roku z Geraldem Butlerem i Michaelem Fassbenderem. No i jeśli chodzi o obsadę, to oczywiście Batmana gra tutaj Ben Affleck, ostatni, ostatnio widziany chociażby w dramacie sensacyjnym Księgowy, Gawina O'Connor'a z 2016 roku. Oprócz tego y, przeżywająca swój najlepszy rok w karierze, Gal Gadot, którą wcześniej widziano w tytułowej roli Wonder Woman. No także Jason Momoa, oczywiście znany z serialu Gra o Tron, a także z komedii akcji Jak dogryźć mafii z Bruceem Willisem, no z filmu, który ma szansę okazać się w topą roku, jeśli chodzi o oczekiwania a końcowy rezultat. Oprócz tych czterech osób w filmie tacy weterani jak Jeremy Irons czy J.K. Simmons, budżet tego filmu to bagatela 300 milionów dolarów. No tutaj z tym związana jest dosyć no, niemiła i zarazem bardzo smutna sytuacja, ponieważ reżyserowi Zakowi Snyderowi podczas y, pracy nad filmem zmarła córka. Y, no i niestety zmuszony był opuścić plan i Joss Whedon, który do tej pory był tylko odpowiedzialny za powiedzmy połowę scenariusza, y, został zaangażowany do roli reżysera. Oczywiście nie figuruje w, w czołówce. Natomiast y, problem polegał na tym, że trzeba było dokręcić bardzo wiele rzeczy, ponieważ Joss Whedon bardzo dobrze czuł temat, bo przecież to jest jego film poniekąd, natomiast jego styl reżyserowania jest bardzo różny od Zaka Snydera, więc problem pojawił się w momencie, kiedy trzeba było dograć sceny, które by w jakiś sposób się łączyły, żeby film po prostu dawał poczucie, że jest to jedna związana ze sobą całość. Początkowo było z tym mnóstwo problemów, film miał kilka pokazów zamkniętych dla fanów, Recenzje były dosyć mieszane, natomiast podobno po dodatkowych dokręceniach i po montażu, który dobił budżet produkcji do 300 baniek w dolarach, już producenci są bardziej optymistyczni a propos końcowego rezultatu. Nie wiadomo tak naprawdę, kto odpowiada za ostateczną wersję. No, ale w dwie godziny i jedna minuta być może nie okażą się czasem straconym. Wiecznego wiercenia się w fotelu kinowym. Wiem, że w Polsce jest bardzo wielu fanów Marvela. Na pewno będzie to jeden z gorętszych tematów w ciągu następnego tygodnia czy dwóch.
1: No, aczkolwiek jest to taki, można powiedzieć, dość standardowy zestaw twórców, reżysera i scenarzysty, Którzy już już wcześniej parali się tego typu filmami z tą tematyką i jakby w tym siedzieli, więc zakładam, że zbyt dużego powiewu świeżości nie będzie, jak to było przy okazji Tora, gdzie naprawdę wzięli reżysera, chyba nie wiem, gdzieś (ścoughs) ciągnęli jakieś losy i wybrali sobie jakiś...
0: Za stacji metra.
1: No dokładnie, także... Co wyszło świetnie temu filmowi podobno, bo nie oglądaliśmy, ale mhm.
0: takie są opinie, takie są recenzje. No tak... Wiesz, to nie dziwi zupełnie, bo tak jak pomyślisz sobie, to wiesz, bierzesz gościa, który tak naprawdę nie jest za bardzo wrzeniony w jakiś pomysł który nie trzyma się sztywno utartych schematów, którymi był prany przez wiele, wiele lat. Tylko facet, który ma dość osobliwe podejście. A przynajmniej ktoś, kto może ma mniejsze poczucie tego tematu, ale od czego kreatywność, prawda? Od czego jest kreatywność?
1: Ale wiesz, to też nie jest takie proste, żeby, nie wiem, na przykład wziąć z Marzowskiego żeby wyreżyserował, nie wiem, Bad Boysów. Ta postać tego reżysera, ona jeszcze musi, wiesz, nie dość, że przytrzymać tych widzów, tych fanów, mhm. którzy są, to jeszcze jakby dodać coś, coś od siebie. Więc to taki jest, no dość, myślę, poważna praca i, i zmysł i talent, żeby, żeby to razem połączyć. A to ponoć się właśnie oczywiście. udało. Także to,
0: wiesz... Tak, tak, tu oczywiście nie odbieram niczego temu reżyserowi. Nie twierdzę też, że było to łatwe zadanie, po prostu są tacy ludzie, którzy potrafią świetnie się wczuć w temat i dzięki temu, że mają dość osobliwe podejście, to potem tworzą, no może nie cuda, ale dochodzą do naprawdę zaskakujących efektów. Wiesz, choćby ze względu na to, że jeżeli Waititi dostanie pieniądze
1: na to, żeby zrobić właśnie kontynuację, co robimy w ukryciu, to chociaż z tego względu cieszę się, że że wzięli go do do produkcji właśnie Tora.
0: No facet ma przed sobą przyszłość i chyba tak przynajmniej w filmie widać, mowa tutaj oczywiście o co robimy w ukryciu, że emanuje coś od niego takiego, co sprawia, że jest troszeczkę inny i bardziej ciekawy. Może to tylko ja. Może zapatrzyłem się w niego bez powodu, ale... Teraz ja tak sobie
1: myślę, że, że z racji tego, iż ostatnio zauroczył mnie i rozkochał w sobie Andy Kaufman, przez zupełnie <głos> przypadek zacząłem oglądać wszystkie jego występy na YouTubie, to trakt, myślę sobie, że troszeczkę jest w jego stylu, taki no. trochę nieobecny, tak, trochę jakby nie z tej epoki. Tak. Nie, tak jak tak przynajmniej gra w, w filmie. Nie wiem, jak tam, jeżeli chodzi o reżysera, nie widziałem żadnego wywiadu z nim, także nie wiem, jak to
0: tam wygląda w wywiadach, ale no, taką postać stworzył. To tyle jeśli chodzi o premiery na najbliższy piątek, który już za dwa dni, kochani, do polskich kin. Jeszcze raz przypominamy, wchodzą takie filmy jak Tunel, jak Manifesto, jak Polski Film Następny oraz Liga Sprawiedliwości. Te wszystkie filmy, a raczej opisy ich oraz różne inne linki i trailery oczywiście znajdziecie dostępne na naszej stronie internetowej. No a teraz przechodzimy już jak zwykle do mięska. Czyli do filmu, który wybraliśmy na dziś, który mm, razem z, można chyba, nie, nie będzie chyba nadużyciem, jak powiem, że trochę nas zaskoczył ten film, ponieważ e, podczas szukania dobrego kryminału, a tak jak przed wejściem na antenę rozmawialiśmy z, z Patrykiem, że znalezienie dobrego kryminału tak naprawdę nie jest problemem, bo wydaje się, że ten gatunek jest dość świetnie opanowany przez filmowców wszelkich nacji, zwłaszcza skandynawskich. No ale tutaj nagle trafia nam się film. Który no, w momencie kiedy usłyszałem jego nazwę i kto go reżyserował i napisał scenariusz, to aż mi się głupio zrobiło, że wcześniej tego filmu nie znałem, że moja ciekawość nigdy tam nie zawędrowała.
1: Powiem ci, że, że ja miałem to samo, tym bardziej, że, że może główny ich y, hit, czy trylogia. Nie było jakimś dla mnie odkryciem, ale, ale już Atlas Chmur to sobie nawet kupiłem na DVD z tego czasu i, i myślę, że gdzieś tam czytałem troszeczkę o nich przy okazji tego, a, a tak jak mówisz, i to samo co w twoim wypadku moja chęć dowiedzenia się czegoś więcej na temat tego rodzeństwa nie poszła tak daleko, żeby znaleźć, jak się okazało, fantastyczny debiut Państwa Wachowskich
0: Tak jest, mowa tutaj oczywiście o, kiedyś był to Larry i Andrew, teraz jest to Lana i Lily Wachowskie, wcześniej bracia, teraz siostry, którzy oczywiście najbardziej znani są ze względu na trylogię Matrix. Oczywiście pierwsza część wyszła w 1999 roku, ale właśnie ten dzisiejszy film, który powstał dokładnie 3 lata wcześniej, w 1996 roku, mowa tutaj oczywiście o filmie Bound w oryginalnym, a w polskim tytule Brudne pieniądze, którego premiera miała miejsce na festiwalu w Wenecji w 1996 roku. W październiku na początku weszła do USA, a co ciekawe w Polsce ten film nigdy się nie ukazał w kinach.
1: No proszę. Jest to znowu nie taki jednoznacznie kryminał, aczkolwiek ma w sobie elementy suspensu, elementy jakiegoś właśnie takiego knucia, Gdzieś oszukania, elementy też mafii, więc no jest to takie trochę noir, tym bardziej w tym ujęciu tutaj kina kobiecego. Myślę, że trzeba to powiedzieć kina LGBT, bardziej lesbijskiego, bo w tą stronę poszli panowie. Wtedy jeszcze panowie, to były jeszcze czasy, gdzie mieli żony i, i byli panami. No i jakby w tą stronę poszli, jeżeli chodzi o o debiut reżyserski, bo wcześniej popełnili scenariusz do filmu Zabójcy z poprzedniego roku, czyli z 1995 z Banderasem i Sylwestrem Stallone. Aczkolwiek tu też warto wspomnieć o tym, że bracia, wtedy jeszcze bracia, mocno się odżegnywali od tego scenariusza, a tak naprawdę od tego produktu finalnego, jak to powiedziała Lena w wywiadzie z 2014 roku, po prostu szczęki im poopadały, że to zupełnie nie był ten film. Tak naprawdę 100% było pozmieniane i chcieli się wycofać nawet swoje nazwiska z z czołówki, ale jak się okazało według gildii scenarzystów, które jakby do dzisiaj trochę są na nich obrażeni, że im nie pomogli, ale jeżeli przyjęło się jakieś pieniądze minimalne za, jakaś tam jest stawka minimalna podana, i jeżeli przekroczy się ten próg zarobku, to niestety, ale nie ma opcji, żeby się wypisać. To jest troszeczkę dziwną zasadą, no ale tak to się stało, jeżeli chodzi o ten film.
0: Prawda jest taka, że okazało się, że Warner Bros. zatrudniło dodatkowego scenarzystę który poprzerabiał, poprzekręcał kilka rzeczy, żeby było tak. No i raz, że film nie odniósł wielkiego sukcesu, okazał się klapą tak naprawdę. No to tutaj to chyba tak naznaczyło troszeczkę tych braci, że już pierwsze zetknięcie z machiną Hollywood, z tym molochem i nie niosło to za sobą dobrych wspomnień. No wiesz, ale troszeczkę mnie to dziwi,
1: tak? Jeżeli ktoś bierze twój scenariusz Przerabia go zupełnie jak to sobie chce, czyli uważa, że to, jak on to zmienił, to będzie podwaliną sukcesu filmu i ty mówisz w takim razie, dobra, no to ja nie chcę nazwiska swojego, to sobie weź swoje nazwisko i wygraj ten film, w cudzysłowie, wygraj ten film dla siebie. A oni nie chcą, czyli dalej jakby się ubezpieczali, że w razie klapy to to, to się trochę rozłoży tę odpowiedzialność. Troszeczkę
0: to dla mnie tak czy inaczej jest dziwne. Zastanawiam się nad motywacją studia dla tego głupiego zapisu, dlaczego to tak istnieje, dlaczego nie mogli tego odkręcić. Wiesz co, no ale jak
1: teraz na przykład przejdźmy do rodzimego rynku i tego, co stworzył Andrzej Sapkowski, mhm. Wiedźmina, grę i, i, i teraz był film i teraz powstaje scenariusz, to nie wiem, czy pamiętasz, ale on napisał książkę, tak sprzedał to na, na potrzeby gry mhm. i gra odniosła niesamowity sukces, a on nic z tego nie miał. No tak. Nic, jakieś tam pieniądze dostał przy podpisaniu kontraktu i koniec. I tak samo, yy, przecież myślę, że można było swobodnie yy, stworzyć taki dokument, gdzie oni się
0: podpisują, zrzekają się jakichkolwiek praw do tego I, i koniec. I z jednej strony studio mogło nie grać w otwarte karty, a z drugiej strony wachowscy nie wykorzystali wszelkich możliwości, prawda? Które być może dawała im wtedy sytuacja. No tak, czy się jak już. Yy, no dobrze, no jak... Kochani, to nie o tym filmie. Yy, no, koniec, kłótni, bo jeszcze będzie kilka okazji. <laughs>
1: No ale wiesz, to dobrze jest dobrze zacząć jakby opowiedzieć ich, ich początek i to, żeby byli świadomi od początku, jak będzie ciężko. Mhm. No i tak się zaczęło, więc...
0: No, ale poszli dalej, tak? Tak jest. No i napisali scenariusz i wyreżyserowali film Brudne Pieniądze, o którym dzisiaj mowa, który przy budżecie około 4,5 miliona zarobił, w Stanach około 3,8 Na całym świecie podobno ta kwota przekroczyła 7 milionów dolarów. Co też dowodzi chyba słuszności tezy, że jest to film bardzo nieznany. Tak jak już mówiliśmy, za scenariusz i reżyserię odpowiadają bracia, a dzisiaj siostry wachowskie. Urodzone w Chicago, Lili jako Andrew w 65 roku, Lana jako Larry w 67. I ojciec miał polskie korzenie, stąd tak swojsko brzmiące nazwisko. No i przed... Ich pierwszą wielką przygodą z filmem długometrażowym. Pracowali m.in. w biurze budowlanym, o ile pamiętam, w biurze, które zajmowało się malarstwem ściennym. Te prace pozwalały im na to, żeby w wolnych chwilach pisać scenariusze, nie tylko do różnych filmów, ale przede wszystkim do komiksów.
1: W tym wywiadzie Rzeka, który słuchałem na YouTubie, możecie sobie znaleźć, mhm. trwa ponad półtorej godziny, także dla wytrwałych fanów. No ja chciałem się przygotować, więc przesłuchałem cały. Naprawdę ciekawi ludzie, wtedy jeszcze brat i siostra, to był 2014 rok, tam mówili o tym, że byli po prostu zwykłymi cieślami przede wszystkim i i tym się parali i tu też taka ciekawostka, że całym tym filmem, produkcją i jakby opieką nad nimi jeżeli chodzi o ten ich pierwszy projekt, który mieli wyreżyserować był dość już starszy pan gdyż miał 75 lat reżyser, ale też przede wszystkim producent włoski Dino de Laurentis, który w pierwszym tak zwanym drafcie, miał on wyreżyserować ten film. No ale jakby, jak to mówili wachoscy, no troszeczkę to nie pasowało, gdyż miał być to film o lesbijkach, gdzie miał być bar dla lesbijek, gdzieś jakieś sceny erotyczne. No i gdzie taki 75-letni Włoch do tego miał wiedzieć, jak to wygląda. Na początku no, mosto optował za tym, żeby to on był reżyserem, ale... <grym> I powiedział nawet, że, że każdą scenę y, po montażu najpierw ogląda on, dopiero, dopiero potem Wachowcy, Także w ogóle taką dziwną zasadę wprowadził. Y, to też, nie Darku, może, może spotykałeś się z takimi ludźmi, y, z takimi ludźmi, ludźmi z Chicago, ale y, ciekawą rzecz powiedział prowadzący ten wywiad, który też był z Chicago, mhm. że, że jak to z wami było w tym Hollywood, skoro wy jesteście z Chicago, a wiadomo, że my z Chicago jesteśmy tacy. Albo tak, albo wychodzimy. To jest tak z tymi ludźmi z Chicago, że właśnie albo postawią na swoje, albo do widzenia, czy nie masz
0: jakieś takie... Nie, ja mam zupełnie odwrotne. Wszyscy w Chicago, zresztą cały ten rejon jest znany z tego, że ludzie są bardzo mili. Chicago tak naprawdę nosi markę lepszego Nowego Jorku. Mm-hmm. No nie, w każdym razie... Pod tym względem.
1: W każdym razie, no taki mały tylko zapytanie, bo tak mnie trochę zdziwiło, ja to zupełnie nie wiem, jak to wygląda, ale no, trójka ludzi z Chicago tak to jakoś to przedstawiło, w każdym razie. Jak pokazali mu scenę, <grych> też jest ciekawe, w barze dla lesbijek, to pan Dino powiedział, no ale jak? Przecież tak bary dla lesbijek nie wyglądają. To nie są w ogóle... Jak one grają? Toż to już tak lesbijki nie wyglądają, a oni mówią, no ale myśmy zatrudnili prawdziwe lesbijki.
0: <głos> <głos> Także, no tutaj jakby... Dino miał swoje spojrzenie na ten temat. I... Dino miał swoje
1: oczywiście jakiegoś starego dziada podejście, gdyż to też, ciekawe, że to jest zdobywca Oscara, ale z 1957 roku,
0: hmm.
1: e, czyli no, prawie 40 lat wcześniej, No, i w tym momencie zrozumiał to, że nie może to być on, jeżeli chodzi o reżyserię, i oddał wszystko w ręce Wachowskim. Także od tego czasu już mieli prawie można powiedzieć wolną rękę. Z tym, że jak to sami powiedzieli, czuli się, że że jakby byli takim trochę niechcianym dzieckiem, takim trochę rozrabiaką, którego właśnie ten Laurentis tak nie za bardzo lubił. No dał im ten film do zrobienia, ale tak do końca nie był przekonany, czy, czy to tak powinno być jak to powinno w ogóle wyglądać. A ja tak jeszcze kończąc temat właśnie tego, gdzie oni pracowali, to to też ciekawe, co mówili w wywiadzie, że na początku był taki projekt, że dostaną za ten scenariusz 10 tysięcy dolarów. Jak to powiedziała Lena, myśleli, że złapali Pana Boga za nogi. <śmiech> Mówi, to były pieniądze, które oni zarabiali w rok i nagle Mieli dostać 10 tysięcy i w ogóle byli w szoku i pomyślała nawet, jak to ona powiedziała, że już nie będą w życiu pracować, jak to są takie pieniądze. O, oh, wow. Potem się okazało, że, że to będą jeszcze większe pieniądze. Dostali przelew na 100, chyba 80 tysięcy dolarów. To wtedy powiedzieli, ej, a teraz, to, nie wiem, to kupimy chyba sobie wyspę jakąś.
0: A potem przyszła inflacja i trzeba było kręcić kolejne filmy.
1: <śmiech> nie, a, a potem się okazało, że, że ten film sprzedali do Warner Bros. No. I dostali 5 milionów.
0: Też kontynent był za mały. <głos> tak, no przynajmniej takie
1: było pojęcie wtedy około 30-letnich chłopaków.
0: E, chłopaki, chłopaki, dziewczyny, dziewczyny. No potem oczywiście kilka lat później podjęli się realizacji Matrixa. W 1999 w 2003 roku wyszły kolejne dwie części. W druga w maju, trzecia w listopadzie. Co ciekawe, Matrix, mało osób o tym wie, początkowo miał być to komiks. Podobno właśnie jeden ze znajomych braci poprosił o, o, o to, żeby napisali jakąś historię, właśnie historię opowiadającą o świecie po wojnie ludzi z robotami, świecie rządzonym przez sztuczną inteligencję. No a tutaj taki hit stał się, który tak naprawdę na stałe zapisał ich, jeśli chodzi o historię międzynarodowego kina. No potem, nie wiem, czy słyszałeś o tym, że popełnili scenariusz do jednego z najlepszych, niewyprodukowanych scenariuszy w Hollywood. A co? Nie wiem, jaki? Mowa o filmie Mięsożercy, więc trzeba będzie sprawdzić, czy ktoś gdzieś go nie opublikował, bo Podobno mhm. właśnie miało wyjść coś świetnego, a jakoś nie zdobyli na to funduszy. No i w międzyczasie oczywiście trwała zmiana, przeobrażenie braci Wachowskich, wcześniej nazywani The Wachowski Brothers. Dziś nie mówi się o nich Wachowski Sisters, tylko po prostu The Wachowskis. No i co ciekawe, po tych wszystkich filmach wyreżyserowali całkiem... Y- no, kilka naprawdę niezłych filmów. V jak Vendetta. Ktoś pamięta może film akcji Speed Racer z 2008 roku z Susan Sarandon z Johnem Goodmanem. No a jak nie, to już Patryk wspomniał dzisiaj przecież o dramacie Science Fiction Cloud Atlas, Tomata Taquera z 2012 roku z Halle Berry. Odpowiedzialni są również za serial Sense8. Do tej pory ukazały się dwa sezony. I Patryk, ty w jednym z naszych półodcinków opowiadałeś o tym serialu.
1: Tak, gdyż y, udało mi się obejrzeć półtora sezonu, no, nie, nie skończyłem, jak to zwykle u mnie bywa, nawet coś dobrego, to gdzieś tam coś się trafi innego, albo jakieś inne zajęcie, albo jakiś wyjazd, coś i gdzieś tam przerywam, potem ciężko mi do tego wrócić, ale tak, y, zrobili y, dwa sezony, a tak naprawdę dwa sezony i ten drugi sezon skończył się tak nijak, Można powiedzieć, gdyż było zapowiedziane, że będą kolejne sezony i nagle Netflix nie wiadomo jakich względów, chociaż wiadomo, że jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, ponoć straszne pieniądze kosztowały odcinki, zresztą widać ten przepych, ja o tym też mówiłem, teraz nie pamiętam w którym półodcinku, także świetny serial. Taki futurystyczny, rozgrywający się na różnych kontynentach. I ten drugi sezon został tak zakończony, właśnie taki zawieszony, że już tak naprawdę pierwszy się lepiej kończył niż drugi. Mm-hmm. I mówisz, że on jest dalej kontynuowany. To nie jest do końca prawda, gdyż teraz po prostu powstaje odcinek, który ma zakończyć wszystko. Mm. Także to jest taki tak, jakby tak. po dwóch sezonach, tak. W 2018 będzie teraz, nawet niedawno były jakieś zdjęcia, pokazywali, jak ta cała ekipa się zbiera na planie i będzie taki odcinek podsumowujący i zakończy całą tą historię, gdyż serial miał rzesze fanów i po prostu poszedł ogromny hejt w stronę Netflixa. Jak to jest możliwe, żeby ukochany serial tak świetny, jeżeli chodzi o fabułę i w ogóle aktorstwo i całą masę innych rzeczy, tak po prostu zawiesić, urwać i się pożegnać. Także odpowiedź była natychmiastowa. Widać ostatnio Netflix mocno się pochyla w stronę fanów. Tak samo tu z Kevin Spacey było, jak, jak teraz no z opinią publiczną, bardziej się, się liczy, jak teraz z fanami tego serialu i zakończy ten taki dość ponoć dobry sposób ten serial. Jeszcze taką jedną rzecz, taką eratę małą do Twojej opowieści, a propos ich filmografii: to tylko wspomnę, że V jak Vendetta to nie był ich film w sensie reżyserii, mhm. Oni tam napisali scenariusz. a a film wyreżyserował ich, no taki długoletni współpracownik, z którym zrobili Matrixa.
0: A tak, James Might
1: Take, tak? Tak, dokładnie, tak jak mówisz. I i to był jego debiut filmowy, reżyserski i, i z Natalie Portman i jakby no świetnie sobie poradził, a oni po prostu powiedzieli, że po prostu po całym tym mm, zamieszaniu przy Matrixie chcieli sobie odpocząć i, mm-hmm. i, i dlatego przekazali. Tak, I tak. mówią, że to chyba wyszło na, na dobre tylko filmu bo tak jak oni mówią, że takiego filmu dobrego by nie
0: zrobili, jak, jak James. No widzisz, opłaca się robić podcast we dwójkę. <laughs> e, no, wysłuchaj, my tak pitu-pitu, natomiast jeszcze nic nie powiedzieliśmy o meritum, czyli o akcji tego dzisiejszego filmu. A po co? Gwoli ścisłości. E... No jedziesz. No tak czy siak. Patryk, ty jesteś lepszy, jeśli chodzi o opowiadanie akcji, bo mnie to zawsze spoilery gdzieś tam w lewo czy prawo za język ciągną, a tobie to dosyć gładko przychodzi. Wiesz co, to, no to dzisiaj dość oryginalnie... E opowiem o, o tym filmie, gdyż
1: chciałem sobie przetłumaczyć to z angielskiego, tak żeby było ładnie e, gdzieś tam w, w translatorze internetowym i, i potem sobie to wiadomo, że jak, jak to ten translator czasami dziwnie tłumaczy, że potem sobie to naprostować, ale tak mi wy, wypluło tak piękne zdanie. <śmiech> że <się> po prostu <śmiech> najpierw to przeczytam co, co mi wyszło, a potem opowiem tak naprawdę o czym jest ten film. Uwaga. E, korki Twarda kobieca X i jej kochanka Violet wymyślają program kradzieży milionów ukrytych pieniędzy z mobów i obwiniają okrzywdzonego chłopaka Violeta Cezara.
0: Hmm.
1: <grym> 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 Czyli, że w tym filmie bardzo dużo się dzieje. Tak, że jest, chłopak jest obwiniony. tak. A tak naprawdę... <grym> tak naprawdę film opowiada o, o tym jak to Violet grana przez Jennifer Tilly która jest dziewczyną Cezara którego gra Joe Pantaliano który jest na usługach mafii bierze dokładnie dla nich pieniądze dla rodziny Bianchini
0: taki Ozark z 90 lat tak jest i tak właśnie Violet poznaje Korki,
1: Dziewczynę, która wyszła z więzienia po pięciu latach odsiadki za kradzieże. Grają Gina Gershon i razem postanawiają ukraść 2 miliony dolarów owej mafii, wrabiając w to chłopaka Wajret, czyli Cezara. I tak to pokrótce się
0: wszystko przedstawia. Tak jest. No tutaj trzeba na początku już wspomnieć, że aktorstwo w tym filmie to jest chyba jedna z lepszych rzeczy, jakie się dzieją, bo obie panie są naprawdę niesamowicie utalentowane. No moją faworytką jest tutaj mimo wszystko Jennifer Tilly, która o ile pamiętam dobrze to na początku w ogóle nie miała grać w tym filmie. Właśnie Gina Gershon grająca korki, miała zagrać damę, pracza brudnych pieniędzy. Natomiast w momencie kiedy jedna z aktorek, bodajże była to Linda Hamilton zrezygnowała z roli Korki Okazało się, że tak naprawdę z zestawienia Tilly z Gershon wychodzi na to, że jednak lepiej będzie zamienić rolę, bo Gina o wiele lepiej zagra właśnie twardszą, bardziej dominującą małomówną kobietę, natomiast Jennifer Tilly, ze względu na jej taki głos, nie wiem jak to naprawdę określić jej głos, ale przypomina mi trochę Christine Ricci z taką chrypą. No, 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 coś w ten deseń. Tak, Jennifer Tilly ma tą niesamowitą zdolność do hipnotyzowania ludzi we wszystkich rolach, które gra ze względu nie tylko na swój głos, ale seksapil. No myślę, że, że to
1: trzeba wspomnieć to, że właśnie w 1994 roku zagrała w filmie Strzały na Broadwayu, gdzie młodego na gdzie miała nominację do Oscara. Potem przyszedł film Kłamca, Kłamca z Jimem Carey'em mm-hmm. z 97, a potem niestety cztery filmy o laleczce Chucky.
0: Tak, czyli Narzeczona z 98, Klątwa, yy, Kurt laleczki Chucky. I jeszcze coś tam po drodze. Tak, nie, nie jestem wielkim fanem tych filmów i ciężko mi teraz sobie wszystkie te wspomnieć. No Gina Gershon, dla niej jest to niejako powrót, bo wcześniej wystąpiła w dramacie Paula Werchowena Showgirls z 1995 roku, przez wielu krytyków oceniany jako totalna klapa. Mm. Zresztą
1: Gershon miała nominację do Złotej Maliny za tą, za tą
0: rolę. Tak, tak, także... Musiała się trochę podnieść, ale dzięki temu, że ten film, o którym dzisiaj mowa, dał jej naprawdę pole do popisu. No to potem przyszedł oczywiście słynny thriller sensacyjny bez twarzy, Johna w kolejnym 97 roku z Nicolasem Cage'em i Jonem Travoltą. Potem przecież wystąpiła dwa lata później w dramacie Informator Mike'a Lamana u boku Ala Pacino czy Rosa Croa. Nie wiem, ostatni film, w którym ją widziałem, to było PS Kocham Cię. Oj, jest 10, 10 lat temu. Mimo wszystko, dzięki temu, że wdrapała się jednak na pewien poziom, to ciekawe jest to, że to nie poszło, nie przełożyło się dalej w coś niesamowitego. No
1: tak naprawdę cała trójka, wiesz, jakoś tam do końca nie wyrosła po tym filmie. Coś tam się trafiało jednemu czy drugiemu, ale ja pamiętam taki...
0: No co, Pantoliano to miał, co, Matrix, tak?
1: No tak, zaraz, zaraz do niego przejdziemy. Jeszcze, jeszcze dwa słowa może o dziewczynach. Ja to kojarzę. Zabójczy Joe z 2011, z Matthew McConaughey'em panią Widziałem chyba po raz ostatni. A tak jeszcze wracam do Jennifer Tilly. Tak tak się zastanawiam, czytając wcześniej jej biografię i i jakieś tam informacje, ciekawostki, co mogło przeważyć nad zmianą właśnie tych dwóch ról. Myślę, że mogło być to, jak porównały sobie, ile mają par butów, gdyż przeczytałem, że Jennifer Tilly ma ponad 400 par butów, (śmiech) więc (śmiech) myślę, że Tutaj weszło na to, że jest bardziej chociaż, e, kobieca, bardziej kobieca? Nie, myślę, że nie, ale bardziej jakby nadaje się na taką delikatną dziewczynę. A i jeszcze taką jedną ciekawostkę, to a, a propos jej sex appealu, może wyglądu, to jak, jak tak troszeczkę oryginalnie wygląda, myślę, że to może mieć związek z tym, że, że jej ojciec ma chińskie korzenie, także coś tam orientalnego w niej się ostało.
0: A to na pewno, no ale w dodatku, wiesz, ciężko jest e, tak naprawdę wyobrazić sobie te panie, jak już się oglądało ten film w odwrotnych rolach, bo <gulanie> no Gershon ma bardziej cięte, bardziej rysy te, kanciaste rysy mm-hmm. twarzy, tak. E, w dodatku połączone to wszystko z e, krótką fryzurą, no, e, jednak sprawia, że e, jawi się i gra zresztą postać dominującą. E, Chociaż niższą, n- taka n- niska. Bo bez obcasów. Przejdźmy oczywiście do Joe Pantoliano, o którym wspomniałeś, który gra rolę Cezara i ta rola tak naprawdę jest jedną chyba z bardziej skomplikowanych ról w tym całym filmie, bo co prawda nie jest on główną postacią, ale wachlarz emocji od y, śmiechu, radości po wściekłość, po skonfudowanie, po rozpacz, no sprawia, że ta rola chyba to jest jego rola życia, bo nie pamiętam, żeby w żadnym innym filmie y, aż tyle na sobie skupiał e, 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 kamery. No Na pewno, to jest najbardziej skomplikowana e, rola,
1: aczkolwiek no, ja go pamiętam chyba z takiego filmu, który powoli urasta mi do, do mojego najlepszego mm-hmm. filmu. Jeszcze go tam nie, nie umiejscowiłem tak na, wiesz, na podstawce z brązu, ale chyba Memento e, z roku 2000, Nolana, gdzie go zagrał Tediego. Mm, drugoplanową postać, ale mocno związaną z główną i przewijającą się przez cały film. Tam zagrał świetnie. I tak samo, jak pamiętasz, może takiego przygłupa z z rodzinki, która goniła głównych bohaterów w filmie Goonies z 85. No i przede wszystkim Cypher z Matrixa, tak zwany, ja ja go nazywam, Judasz. Też tam miał świetną rolę. Ale tutaj na pewno raz, że chyba jedną z większych ról w swojej karierze, a dwa to sam mówi, że to jest jego ulubiona rola i najlepsza jaką zagrał, przynajmniej według jego samego, ale tak samo warto wspomnieć o roli w serialu Rodzina Soprano, która przyniosła mu nominację do nagrody Emmy.
0: No tak, ale tutaj w tym filmie rzeczywiście dorównuje paniom. zresztą nawet poboczne postaci też grają swoje. No trzeba tutaj wspomnieć o tym, że ten film nie jest jednoznaczny gatunkowo. No można powiedzieć, że ten film jest gangsterskim filmem. Jest to film erotyczny, bo... Romansem. Oczywiście, bo te dwie rzeczy tutaj w tym filmie naprawdę się łączą. Jest ten film pełen bardzo... To powinniśmy spoilować na początku, że ten film nie jest dla dzieci, ale jest ten film pełen bardzo odważnych scen erotycznych między kobietami. To chyba nasz pierwszy film w ogóle, w którym nie jesteśmy pruderyjni. (laughs) Tak mi się wydaje, że poruszamy takie dość... Przynajmniej poruszamy film taki dość... No mówię, jest to tak jak powiedziałeś, od romansu po film gangsterski, po thriller, co ciekawe w Stanach Zjednoczonych ten film określa się jako tak zwany caper film, czyli film, w którym to widz jest naocznym świadkiem zbrodni, czy wykroczenia. Jakby towarzyszymy temu od początku i potem jesteśmy świadkami perypetii głównych bohaterów, którzy... No muszą zmierzyć się z przeciwnościami losu, żeby dopiąć swojego, bo każdy ma w tym filmie coś do ugrania. Kiedyś Roger Ebert, nasz chyba najbardziej ulubiony, czy najczęściej cytowany, już nieżyjący krytyk, napisał o tym filmie, że jeśli chodzi o jeden film, to rzadko myślimy o połączeniu ostatniego uwiedzenia z braćmi Marks.
1: Wiesz co, jak ja sobie o tym filmie myślałem po obejrzeniu, to dla mnie to było takie trochę jakby połączenie czterech pokoi, ja mówię o ogólnie o całości filmu, mhm. razem z połączony to z takim właśnie bardziej mięsistymi dialogami filmów właśnie z Tarantino i takim właśnie jakimś romansem takim. A jeszcze chciałem tylko wspomnieć jakie wskazówki dawali wachowscy aktorom jeżeli chodzi o Cezara, to Kazali, pamiętam, mu obejrzeć film y, Scarp Sierra Madre z 1948 z Humphreyem Bogartem, żeby właśnie w ten s- stylu grał. A z tego, co kojarzę, to Gina Gershon y, miała za y, swój wzór do tej roli y, wziąć y, połączenie Jamesa Dina, Marlona Brando i Clint'a Eastwooda.
0: Teraz jak sobie o tym myślę, to... Ciężko mi zachować powagę, ale rzeczywiście coś jest na rzeczy, bo jej postawa, ręce w kieszeni, buntownik jak się patrzy, prawda? Tutaj bardziej podchodzi mi to do Jamesa Deana, ale, ale dla mnie tym, co się najbardziej wybijało, jeśli chodzi o ten film, to ujęcia, bo tutaj nic nie dzieje się przypadkowo, wszystko się łączy ze sobą, wszystko w, w pewien sposób opowiada historię, bracia uciekają się często do różnych myków, jeśli chodzi o zrealizowanie nawet przejść między scenami. No i tak sobie szperałem, kto jest tą osobą, która jest za to odpowiedzialna, bo... Mm, No bo ten film jest bardzo z drugiej strony podobny w pewnych aspektach do Matrixa przecież. Jest wiele rozwiązań podobnych. No, to nawet w wielu. Tak. No i okazało się, że reżyserem zdjęć tego filmu jest nie kto inny jak Bill Pope, który wcześniej zaczynał, tak jak połowa pewnie reżyserów od zdjęć, kręcąc klipy muzyczne no, dla uznanych marek, takich jak na przykład Sting czy Metallica. No ale tak sobie przestudiowałem filmografię tego pana, to pracował nie tylko nad takim filmem jak Słodkie Zmartwienia czy Clinch, czy Spider Man, druga i trzecia część, ale Men in Black 3, Scott Pilgrim kontra świat, czy Księga Dżungli przecież z zeszłego roku.
1: Przede wszystkim mój hit z tego lata, czyli Baby Drive.
0: Tak jest. Na swoim koncie miał jeszcze Ekipa Ameryka, Policjanci z jajami, poklatkową animację Treya Parkera, autora South Parku. Pracował z Johnem Favreau, właśnie, czy z Edgarem Wrightem kilkukrotnie, zresztą którego film nie tak dawno mieliśmy na tapecie, jeśli chodzi o nasz podcast.
1: No tak, a jeżeli chodzi o to, czym się inspirowali przy tym filmie, bo generalnie, jak zapytać ich, czym się inspirują w ogóle w swojej karierze, to jednym tchem wymieniają wszystkie filmy Kubricka, Excalibur z 1981, czy też Psychozę Hitchcocka, ale zapytani o ten konkretny film mówią, że że mocno zakorzeniony jest w komiksie i dają właśnie za przykład Sin City Franka Millera, że to jest jakby coś, co, co gdzieś tam ich inspirowało w tworzeniu brudnych pieniędzy.
0: Mm. A ciekawa sprawa wygląda z y, tymi zdjęciami, ponieważ podobno osoba oryginalnie odpowiedzialna za zdjęcia do tego filmu zrezygnowała ze względu na mały budżet, jaki miał mieć początkowo ten film. No i wtedy bracia skontaktowali się z Billem Popem, który po przeczytaniu scenariusza stwierdził, że wiecie co, znam kilku tanich gości. <grym> I człowiek o takich możliwościach, zdolnościach i takim repertuarze od tak zgodził się uwikłać w ten projekt i wyszło z tego naprawdę niezłe cacko.
1: Nawet mieli przecież technical advisor, czyli Suzy Bright, która zajmowała się całą właśnie inscenizacją tych scen erotycznych, tego baru właśnie z lesbijkami i całą tą właśnie stroną erotyzmu. Nawet wybierała kolor szminki, żeby to wszystko się tam zgrywało, zresztą gra jedną z małych ról, mm-hmm. myślę, że to można, a propos tego jakby chci, 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 chcieli ją tam gdzieś wypatrzyć, to w jednej ze scen w parze właśnie postać grana przez Ginę, czyli korki podrywają w pewnym momencie i to jest właśnie ta technical
0: advisor bracia Wachowscy wysłali jej scenariusz, bo chcieli ją zaangażować w jakimś tam wymiarze do tej produkcji, a a ta po przeczytaniu scenariusza prawie, że sama wprosiła się na plan, (grym) twierdząc, nie, nie, to muszę rzucić okiem na to.
1: Tak, i jeszcze taką ciekawostką, bo tak jak widać, dużo takich znanych i docenianych twórców, którzy albo wcześniej, albo w, w, w trakcie, albo później mieli przynajmniej jakieś nominacje, czy, czy współpracowali ze świetnymi innymi twórcami, to kostiumy, za które odpowiadała Lizy Garnier, która ma Oscara, która tego Oscara otrzymała w 1995 roku za Pruszczyle Królową Pustyni, ale śmiali się Wachosty, że zatrudnili ją po kosztach, bo to jeszcze było przed, przed rozdaniem Oscarów, także jeszcze, jeszcze nie była powiedzmy na wyższym poziomie zarobkowym.
0: Tak, tak. No, ten film w ogóle został bardzo szybko nakręcony, bo w niecałe 38 dni, i na początku były spore problemy ze sfinansowaniem tego filmu, ponieważ producenci, kolejni producenci, upierali się przy tym, żeby postać Korki była grana przez mężczyznę. Na co wtedy bracia wachowscy odpowiedzieli, że takich filmów do tej pory już powstało na pęczki, więc ich to nie interesuje. W końcu udało się znaleźć wytwórnię, która to zrobiła. No W tym filmie bardzo dużo inspiracji jest z tak zwanego filmu noir, bo zresztą zarówno bracia teraz siostry, jak i Bill Pope nie ukrywają czerpania wielu rozwiązań np. z takiego komiksu jak Sin City Franka Millera. No ale tutaj można powiedzieć, że jest też bardzo wiele standardowej takiej komedii gangsterskiej, bo no przecież główną składową drugiej części filmu, pełnią porachunki, cała ta rozgrywka między gangsterami i ten film zdaje się, że nie odkrywa Ameryki, w sensie bardzo wiele scen, czy postaci, czy sytuacji to są prawie, że no, kopie, tak się wydaje, że czegoś, co gdzieś tam widziałem, ale chyba, no, zwłaszcza jeśli chodzi o gangsterów, ale wszystko jest to, jeżeli nie fenomenalnie zrealizowane, to przynajmniej bardzo tak bez szwów, jak to by powiedzieli Amerykanie, gdzie to wszystko świetnie się ze sobą łączy, a już sceny bardziej zjawiskowe, nawet jak nie powodują takiego wrażenia czegoś nowego, to jednak są realizowane w taki sposób, że człowiek zastanawia się nie, no niemożliwe, no chyba, chyba tego nie widziałem wcześniej.
1: Wiesz co, ale pamiętasz, jak rozmawialiśmy o tym ostatnio o tym filmie i powiedziałem ci, żebyś się zastanowić, czy czasami tego nie widziałeś w filmach późniejszych. Bo to może zmienić zupełnie odbiór twojego filmu. Czy widziałeś to w filmach, które były po 96 mm-hmm. czy przed? Czy, czy może nawet właśnie czerpali z tych filmów, tak samo jak po tym garściami z Matrixa, tak samo może i z tego filmu?
0: No tak. Szukając odpowiedzi na to pytanie, i do końca do dzisiaj nie jestem pewien odpowiedzi, no ale natknąłem się na taką opinię jednego z krytyków, który napisał, że ten film to jest bracia Cohen, Martin Scorsese i Woody Allen kontra kino erotyczne.
1: No bo wiesz, bo to nie chodzi o to, jeżeli ktoś mówi o tym, że to jest połączenie tych trzech, połączone z jakąś erotyką, to nie znaczy, że to jest zaczerpnięte z tych trzech, tylko jakby to jest jakby to jakiś taki miks, jakby tworząc coś nowego, a chcesz jakby przekazać ludziom, odbiorcom, na co mają się nastawiać, więc to nie jest wcale zarzut, że oni gdzieś tam pozżynali, tylko jakby no, ten styl gdzieś tam podpowiada coś, coś w tym stylu. Ale, ale no, ja też gdzieś tam wyczytałem, że, że ich do, do braci Koenów, czy też jakieś tam ujęcia z aranowskiego brane, ale. Ale tak naprawdę nie brane za radnowskiego baranowskiego, zaczął kręcić później. I i na przykład film Rekiem dla snu był przecież dużo później, a oni właśnie mieli takie kamery, gdzie gdzie jakby wiesz, kamera jest przyczepiona do twarzy Cezara, i jakby on wiesz, wpada w szok, wpada w przerażenie w w jednej ze scen, i ta kamera podąża jak za jego głową. Pewnie wiesz o co chodzi. I tak samo było Rekiem dla snu do aktorów były poprzyczepione te kamery jakby, i jakby wszystko się wokół kręciło, tylko nie ta głowa. I wiesz, jakieś takie ujęcia typu, wiesz, kręcone z, z lotu ptaka, gdzie, gdzie kamera jest ustawiona nad, e, nad, nad postacią, czy, czy gdzieś, e, ja to porównywałem do tego e, swojego sposobu, jak ja lubię, jak ty wiesz, robić zdjęcia, e, że z podróżnego kąta nie tak proste ujęcie, tylko dziś przekrzywiona kamera. I oni też mają takie czy mocne ostre kąty, czy takie yy, szersze, otwarte I, i to jest też jakby ich, ich styl, czy też, nie wiem, zaglądanie na przykład yy, przez lufę pistoletu, czy też jedna erotyczna scena, która tak naprawdę jest sceną, gdzie kamera obserwuje kierownicę, ale że kierownica jest no, dość... Yy, powiedzmy wąska, to to cała ta scena erotyczna jest jakby przepuszczona przez tą kierownicę i jakby to jest tak to w oryginalny sposób pokazane, czy też na przykład najważniejsza scena erotyczna w całym filmie, gdzie jest robiona na jednym ujęciu, bez żadnego montażu cięcia, gdzie uważali, że tak będzie pokazana jak najbardziej odzorowana prawdziwa taka scena seksu
0: i to jakby na tym na tym im zależało. Mhm. Mm, ale także yy, nie wiem. Pamiętam, że początkowo podczas tej sceny miało być obecnych tylko kilka osób na planie, bo tak zazwyczaj odbywa się, kiedy ktoś ze znanych aktorów musi być w negliżu, wtedy się wyprasza prawie wszystkich oprócz operatora kamery, no ale okazało się, że jednak bardzo wiele osób musiało być zaangażowanych do tego i podobno podczas podążania kamery wokół łóżka reszta obsługi była zaangażowana, żeby zabierać wszelakie przedmioty z drogi operatora. I ściany, tak. Tak, Tak,
1: ale to nie wiem, czy czytałeś, czy czy gdzieś tam słyszałeś, że że przez to, może właśnie przez to, że tyle osób było, dziewczyny były bardzo zestresowane tymi scenami i jakby ułatwiały sobie podejście do tych ujęć, pijąc wspólnie tequilę.
0: Tak, tak, tak. To, To słyszałem gdzieś dla kurażu.
1: Co, co, co. E, także wiesz, jeszcze na przykład a propos yy, tego porównania i jakby tego, tej całej inspiracji komiksem, to widać to w ujęciach czasami mhm. jest takie jakby przejście między scenami, tak jakby winda się ruszała, a tak naprawdę to wygląda jakby, jakby się oglądał komiks, tak. przechodził z jednego zdjęcia na drugie, jest taki pasek czarny. I po prostu jest mhm. jedna scena, czy druga, czy też na przykład jak dzieje się jedno w jednym mieszkaniu, potem w drugim, to kamera przechodzi nad ścianą, jakby nad sufitem.
0: Z walizką chyba była taka scena też, też gdzie tam kamera idzie od, od dołu do góry tak, i nagle tak, okazuje się, że to jest zupełnie inna scena, pomieszczenie. Dużo takich przejść właśnie gdzieś tam y,
1: czernią, czerni na przykład lufy, mhm. potem przechodzi w, w, nie wiem, jakąś spłuczkę na tak. przykład. czy czy tego typu jakieś zagrania, także no dość naprawdę dużo ciekawych, jeżeli nawet nie oryginalnych, chociaż no właśnie ciężko teraz gdzieś tam w głowie poszukać, kiedy te filmy z podobnym stylem montażu, czy ukazania gdzieś tam jakichś ciekawych ujęć były przed, czy po, ale na pewno robi to wrażenie i przynajmniej jest fajne dla oka i, i miło się to ogląda, jeżeli chodzi o kwestie realizatorskie.
0: No tak. A propos gangsterki i tego, gdzie mogłem różne motywy, czy powiedzmy, czy styl, czy, 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 czy inne rzeczy widzieć, są te standardowe zagrywki między gangsterami, ta taka lojalność bosów i ich podwładnych, ta rodzinność, a z drugiej strony rzeczywiście wprowadza ten film coś nowego, bo pamiętasz, jest nawet ten pojedynek Cezara z synem swojego szefa, któremu Cezar sprzedaje tam jedną lampę czy dwie wcześniej i rzeczywiście ta intryga i, i to rozjuszanie siebie nawzajem świetnie tutaj się sprawdza. Także to chyba mam na myśli, jeśli chodzi o takie właśnie niby standardowe motywy, które widziałem, ale jednocześnie sposób prowadzenia tej całej akcji czy rozwiązanie często jest na tyle świeże, że no, zostaje w takim miejscu sam ze sobą.
1: No i też myślę, że warto jeszcze wrócić na chwilę do, do tego, co, co łączy oba filmy z Matrixem. Na przykład gdzieś tam znalazłem taki filmik na YouTubie, który porównywał Matrixa, właśnie do tego filmu, i wyszło, że dźwięk y, dzwonka telefonu oraz otwierająca się winda jest dokładnie skopiowany. Jest identyczny dźwięk i w Matrixie, i, i właśnie w tym filmie. Hmm, ale też widać czasami na przykład, nie wiem, upadający y, człowiek, tak, po, po strzale pistoletem. Od razu sobie pomyślałem, że, że pewnie jak tak leciał powoli, bo to jest to zrobione w slow motion, to sobie wymyśli i Neo, i potem Neo się tak będzie wyginał. Wiesz, tak od razu mówię. Tak, tak. tak. Pewnie coś takiego. Barbie. No to się dzieje,
0: że tak mi się wydaje, ale to od razu mi zwróciło uwagę na to. Tak, 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 tak. <stuh singles grow> Ten film to jest powiedzmy taki no trochę film noir mm, ala kontra lata 90. A Matrix może nie jest filmem noir, ale zaczerpnął bardzo wiele scenografii z filmu, o którym wcześniej już mówiliśmy, czyli Dark City. Także to tak jakoś bracia mają upodobanie do tego stylu. No tak, tym bardziej, że. Z-
1: Zawsze podkreślali, że będąc twórcami filmów trzeba filmy oglądać, że nie rozumiem, jak teraz przychodzi do jakiś człowiek, który mówi, że chce być filmowcem, ale tak naprawdę kina nie ogląda. Mieli jakieś prelekcje i zapytali się na przykład, czy, czy ile osób widziało szczęki i się okazało, że połowę klasy. No to powiedzieli, że troszeczkę się rozczarowali, tak, że takie klasyki.
0: I to mi przypomina z całym szacunkiem dla moich byłych kolegów sytuację, kiedy byłem w technikum elektronicznym i na piątym roku 10% klasy wiedziało, jak działa tranzystor.
1: No właśnie, idealnie, można to porównać.
0: Piękna metafora po 15 latach. Co do tego filmu dodać? Może to, że bracia dość ciekawie podeszli do kolorystyki filmu, bo zdają się w tym filmie ze względu na palety kolorów oddzielać świat, od półświadka. Tak naprawdę jedyne postaci w tym filmie, które nie są związane z półświadkiem, wręcz przeciwnie, to oczywiście postaci dwóch policjantów, którzy pojawiają się w pewnym momencie w filmie.
1: Chyba naj- najbardziej taka, można powiedzieć, komediowa, czy komiczna scena i prześmiewcza, jeżeli chodzi o to tak, wyśmiewanie policji, ich zachowań i to, jak łatwo ich, powiedzmy, omamić, tak?
0: Tak, tak, tak. <laughs> To to jest kondominium? <laughs> tak. A to dla tych, którzy obejrzą ten film. Ale powiem
1: ci, że w w polskiej wersji przetłumaczono, a to jest mieszkanie komunalne?
0: (laughs) Oczywiście ten film, oprócz tego, że robi sobie jaja z kilku tematów i czasami podchodzi do czegoś swobodnie, przy tym bardzo często, tak jak w tej scenie z policjantami, jednak trzymając napięcie na dość wysokim poziomie, to też jest pełen pełen dosyć takich drastycznych scen, bo nie dość, że pamiętam to bracia mówili, że podczas festiwalu w Toronto bodajże był to drugi pokaz zaraz po Wenecji tego filmu. Wielu widzów opuściło kino w trakcie, kiedy główną rolę odgrywają obcęgi i palce. Dość ciekawa była praca na planie, bo ze względu na różne sceny pełne przemocy no, doszło do bardzo y, wielu wypadków z mniejszym, większym skutkiem. Pamiętasz, że to jest taka scena, nazwijmy ją pocałunek muszli klozetowej. Y, wymskło się w jednym ujęciu komuś i była kontuzja, gdzie niegdzie słuchać było właśnie jakiejś wygiętej ręce że tam. No. Dokładnie. No co to jeszcze
1: yy, można powiedzieć, żeby nie za dużo opowiadać, też żeby nie, nie zamęczyć może o tym, że, że właśnie no, nie było 4,5 miliona dolarów, ale no, nie jest to sporo, jak tym bardziej, że trzeba wydać na takich twórców, jakich mieli. I to, że że musieli jednak oszczędzać, tak jak mówiłeś o tym autorze zdjęć, który gdzieś tam chłopaków po kosztach załatwił, ale też musieli oszczędzać, jeżeli chodzi o o muzykę, o piosenki. Chcieli wykorzystać m.in. piosenkę Sinatry, The Girl From Ipanema. Ale niestety nie było ich na to stać, więc gdzieś tam, tak jak, jak to bywa, w polskich aptekach szukali tanich zamienników i gdzieś tam szukali muzyki też z innych krajów, żeby w choć w połowie była podobnego klimatu. I tak to się działo z, z różnymi innymi fragmentami muzyki. No ale nie wiem, jakie ty miałeś odbiór tego filmu, A dla mnie to nie był drogi film.
0: Tak naprawdę A bardzo ciężko jest zrobić prosty film, który nie będzie prymitywny w jakimś tam znaczeniu czy prymitywnie zrobiony, prawda? Tak. tak. Nie jest to dość skomplikowana historia. Ten film nie opowiada o tym. Ten film jest perełką, dlatego że jest to bardzo nieznany film i bardzo niedoceniony no, już teraz rodzeństwa legend, jeśli chodzi o kino światowe. Jest to film, który świetnie buduje napięcie. No ile on trwa? On trwa z tego, co pamiętam, 108 minut i w trakcie tych 108 minut ani razu nie poczułem, że no, już <śmum> wiem, gdzie to idzie. Tylko no stop się to ogląda, bo jeżeli nie jest to jakieś rozwinięcie akcji czy ciekawa postać wprowadzona, to jest to gra aktorska, na której bardzo łatwo w tym filmie wiesić oko. A to bardzo dobrze świadczy o filmie. A jeśli do tego dodamy świetną muzykę, zdjęcia, nie byle kogo, to okazuje się, że ten film tak naprawdę zachowuje się jak świetna drużyna, czy to piłkarska, czy jakiego innego sportu, gdzie cały obszar pola jest pokryty i jak któraś część powiedzmy niekoniecznie nie domaga, ale nie wybija się, to co innego wtedy przyjmuje pałeczkę i no, łechcze oko widza i ucho.
1: Też. No, można by dużo mówić o tym filmie, pewnie jeszcze kolejne, nie wiem, godzinę czy czy może dwie nawet i może udałoby nam się bez spoilerów, a coś by dalej było ciekawego, ale nie ma co przesadzać, bo, bo i czekolada może się przejeść dodam taką ciekawostkę, czy może takie przemyślenia Wachowskich a propos tego filmu, ale też i swoich kolejnych produkcji. O tym, jak ciężko mają drogę. Tak naprawdę cały czas mają ciężko, jeżeli chodzi o swoje pomysły, o sprzedaż ich. Nawet jak udał się ten właśnie film, Brudne Pieniądze, to... to ludzie tak trochę krzywili miny i trochę kiwali głowami a propos Matrixa, Matrix się udał, to i tak nic nie dało, bo potem przyszedł pomysł na V jak Vendetta, znowu były problemy, potem Atlas Chmury i tak naprawdę powiedzieli, że cały czas, jeszcze nigdy nie mieli w karierze takiego momentu, że ktoś przeczytał scenariusz i powiedział o, podpisujemy. Także dość ciężka jest droga, raz, że Wiadomo, jaka sprawa cały czas gdzieś tam za nimi ciągnie, czyli tej zmiany płci i to, że cały czas o tym ludzie mówią i gdzieś to tam pewnie nigdy ich nie opuści ten temat, to jeszcze z tymi filmami, chociaż mają sukcesy od czasu do czasu jakieś finansowe, to dalej nie mają jakby tej ugruntowanej pozycji przed producentami, a może nie wiem, nie potrafią tego sobie jakoś ułożyć, ugrać i gdzieś tam zawsze muszą walczyć o swoje filmy także to tyle tytułem zakończenia historii sióstr już teraz Wachowskich Lany i Lili a przejdźmy do podsumowania i do tego co nam się może nie podobało bo to co podobało się to już mówiliśmy przez dłuższy czas i może Darku ty zacznij skoro ja takie wprowadzenie takie
0: długie zrobiłem Wiesz co, w przypadku tego filmu wydaje mi się, że gdybym go miał rozłożyć na czynniki pierwsze i poświęcić temu sporo czasu, to pewnie znalazłoby się coś, co by mi się nie podobało, ale przecież nie o to chodzi. Ten film ogląda się świetnie, jest to jeden z tych, które po prostu włącza się i spędza miło czas, ciężko od niego wymagać cudów, tym bardziej, że jest to filmowy debiut, tak jak już wspomnieliśmy wielokrotnie. Nasi słuchacze zapewne pamiętają, że filmy, o których opowiadamy w naszych pełnych odcinkach, zawsze mają jeden czy dwa minusy, natomiast w tym przypadku jest to film, który... Po prostu ogląda się świetnie, także jeżeli ktoś chciałby a poznać historię braci, a teraz sióstr Wachowskich, a dokładnie zaznajomić się z ich debiutem i B, chciałoby się jakiś niekoniecznie lekki film, bo przecież w tym filmie jest dość sporo przemocy, ale mimo wszystko jest to naprawdę pozycja, z którą warto się zaznajomić.
1: Ja miałem to samo uczucie, że że właśnie strasznie szybko mi ten czas minął, że to wszystko tak fajnie się zgrywało. Niezbyt skomplikowana historia, ale jednak niesamowicie wkręcająca, niesamowicie trzymająca w napięciu gdzieś tam właśnie przenikanie się tych, tych gatunków. Jedyne co to właśnie to, że taki mi się trochę wydawał właśnie budżetowy, świetny w swojej całej budowie i konstrukcji, ale jednak trochę można było czuć, jakby brak jakiegoś tam przepychu. Też, no, może to nie był właśnie zarzut, tylko tak sobie wymyślam, bo bo może tak to miało być. I myślę, że tylko troszeczkę mi się wydawał ten ten romans na samym początku taki może troszeczkę, nie może za szybko poprowadzony, a może tak to działa, może, może ja się tak nigdy nie zakochałem, nie wiem. Też śmieszyła mnie scena, jak się poznałem bliżej, gdyż scenariusz był jak z takiego Hmm, że tak powiem, taniego filmu pornograficznego. Może się ze mną zgodzisz a propos bycia hydraulikiem. Ehm. <grywka> no ale to jest jedna scena i może to o to chodziło. Zresztą film jest jakby mocno też schwalony za. za elementy, bo nie jest tak, że on jest przyśmiewczy, tylko element humoru i może to było jedną z tych, z tych rzeczy. Także to chyba tyle. Więc no, Średnio to odejmuję od mojej oceny, jeżeli chodzi o ocenę całego filmu. A jaką byś dał ocenę w, w naszej skali TMF-owskiej?
0: Wiesz co? No dałbym temu filmowi 13.
1: No to chyba będziemy zgodni. Ja dam też 13. I chyba tyle. Żałuję bardzo, że że tak późno ten film odkryłem, ale to to lepiej później niż wcale. Ja tylko chciałem jeszcze dodać, a propos na zachętę, to hasło z plakatu tego filmu brzmiało Sex and Crime Forever.
0: Także jeszcze raz, kochani, zapraszamy Was na debiut wtedy braci Wachowskich pod tytułem Brudne Pieniądze z angielskiego Bound z 1996 roku z Giną Gershon, z Jennifer Tilly i Joe Pantoliano w rolach głównych. Jak już wspomnieliśmy, jest to miks gatunkowy do wyboru, do koloru. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Zapraszamy Was na nasze strony, na stronę internetową www.tmfpodcast.com, na Facebook oraz na Instagram. Tam wyszukacie nas po prostu wpisując TMF PodCast. Jesteśmy dostępni na wszystkie apki, na telefony komórkowe. Oprócz tego jesteśmy także na SoundCloudzie, na YouTubie. Dla tych, którzy nie korzystają za bardzo z urządzeń mobilnych, zapraszamy jeszcze raz do słuchania naszych poprzednich odcinków, bo jest tam no, już do tej pory 13, oprócz dzisiejszego filmów które warto znać, które warto obejrzeć. No i co? I pora kończyć, ponieważ już późna pora. Trzeba iść w Kimę. Także to by było na tyle, jeśli chodzi o dziś.
1: No, nic dodać, nic ująć, Darku. Tym razem idziemy w Kimę, tak jest już późno. U mnie później, jak zwykle, niż u ciebie. Dziękujemy jeszcze raz za dziś. Zapraszamy na... <śmiech> Jutro. <śmiech> I zapraszamy na wczoraj też. Także bądźcie z nami, słuchajcie, bo ponoć warto. Jeszcze raz dziękujemy za ponad 400 lajków na Facebooku. Cieszy nas ta liczba i, i czekamy na nowych fanów. Jest dla was miejsce, spokojnie. Wszyscy się tu pomieścimy. Jeszcze raz dziękuję za dziś. Z tej strony ja, czyli Patryk,
0: a z drugiej też ja, czyli Darek. Dzięki za dziś, do usłyszenia. Cześć. (laughs) Mm-hmm. <laughs>